0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 105 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Met aan de andere kant van de lijn Bas Hoesten Paternotte en aan deze kant Jan Sterren van de Slaap Dijkgraaf. En we doen vandaag voor u een chickies special. Bas, allereerst, wat hebben wij de afgelopen week goed gedaan? Met de Nade Jongens podcast nummer 104, met bellen met Bassie of in de Basje en Jan moskee? Uh, ik vermoed dat dit uh, over onze diversiteitsdoelstellingen gaat, Jan. Exact. En, en wat hebben we goed gedaan, was dus de vraag, op dat gebied?
1: Nou, ik, uh, ik vermoed dat uh, steeds meer vrouwen ons weten te vinden. Ga luisteren. Dames en
0: heren jongens en meisjes, elke week helemaal op het eind van de Nade Jongens podcast, draaien wij dit geweldige nummer van Phil Collins, wat waar, waar Bob Dijkgraaf een tiefe zeker aan heeft. Dus ja, dan gaan we nog een jaartje door. En tijdens dat nummer lees ik op wie de afgelopen week allemaal abonnees zijn geworden. Want, voor de mensen die dat niet weten... als je naar petjeaf.com slash naar de jongens gaat... en 4 euro per maand of 40 euro per jaar betaalt... dan ben je abonnee en dan krijg je ook een Bellen met Bassie podcast elke week. In, en je krijgt een uh, Basje en Jan Moskee podcast. En wie zijn er de afgelopen week, Bas bijgekomen? bijgekomen? Noteer. Jeroen. Ed... Frank, Karin, Anna, Bart, Martin, Barbara, Antoinette, Ari, Irene, Anne, Hedwig, Marijke, Diana, Ronnie, Jetty en Annette.
1: Ik tel tien vrouwen. En hoeveel mannen? Ja, zoveel veel heb ik niet. Minder. Minder. <laughs> Ja, een ja, stuk of zeven maar. Ik tel dit echt ouderwets op, op mijn vingers nog. Dus dat, oh, eh. hey, je hebt met twee handen. Ja, daarom. Hé, hey, maar wat, wat zijn wij goed bezig met de vrouwtjes, zeg?
0: Dit is de eerste keer in 104 weken <laughs> dat we meer vrouwelijke abonnees erbij hebben gekregen dan daarvoor. Want meestal was de verhouding 70 tot 80 man en 20 tot 30 vrouw. Ja. En nu is het dus ruim 60 vrouw. ja. Nou, dat is geweldig.
1: Ja, ik denk toch dat dat komt omdat we er beter op zijn gaan letten. Hè? Wat minder seksistische uh, opmerkingen maken. Uh, of juist meer. En dat ze uh, denken, hier, hier kan dat nog. Ja, dat, dat, dat kan ook hoor. Zulke reacties zie je wel eens op Twitter van... Uh, en dan zegt iemand van... Oh, ik vind die Jan en die, en die Bas vind ik zo vrouwenvriendelijk. Ja, en dan, en dan ja. zegt een, een, een mevrouw vanuit het niets... Nou, hoezo? Ik ben abonnee. Ik heb een petje van de heren. En ik vind ze hartstikke grappig. Ja, ja precies. Maar het is dus uniek, Bas. 104. Ja. Dat, is, dat is dus gewoon precies twee
0: jaar na de start.
1: Ja, ja. Van, en van het eerst meer vrouwen dan mannen. Die erbij gekomen. Nee, ja,
0: en ja. ruim. Dus het ja. dus is een kantelmoment in de geschiedenis... van de Nade Jongens podcast... Ja. Dus vandaar dat ik heb gezegd, nou, dit is gewoon vandaag de chickies special.
1: Ja, en dat is ja. ook
0: omdat jij één keer per jaar telt van hoeveel op vrouwen gerichte afleveringen hadden we nou en hoeveel op mannen gerichte. En ja. nou, dan is deze natuurlijk full blown chickies is vrouwen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus te, ik weet niet wat we gedaan hebben. Ik ga voor het eerst in al die tijd ook onze drie podcasts van de afgelopen week terugluisteren. En dan gaan kijken waar we de vrouwtjes hebben getriggerd. Om te zeggen: Ik pak mijn, uh, mijn app. En ik ga gewoon naar petjeaf.com. Slash jongens En ik word uh, abonnee.
1: Ja, we de, noemen het trouwens de Vrouwenspecial. Ik vind special dan. Dat ga, ik ook niet, dat ga ik straks ook niet online zetten. Gewoon Vrouwenspecial, dat vind ik veel beter. Hij ja, doet dan lekkere wijverspecial. Uh, ja, dat, dat is positief. Hoog. Maar vrouwen,
0: dat is zo'n zo, zo nondescript, zo ja. niet zeggend begrip. Als je had een broek, is ook een vrouw.
1: Ja. Ah, fuck it, we houden het wel op special. Nee, maar doe
0: maar tijdens. lekkere wijverspecial. Ja, doe maar lekker ja, lekkere wijverspecial. Lekkere ja. okay, wijverspecial. En als ze lelijk zijn, dan denken ze wel mooi. Ja. Dat kunnen mannen. Ja. Nou goed, dan gaan we nu luisteren naar uh, Markie
2: Mark. Nog één laatste vraag. Uh, we hebben nu ruim een half uur eigenlijk alleen geluisterd naar het ontwijken van vragen. Uh, eigenlijk geen antwoorden, vooral als het gaat om Groningen. U zegt dan uh, ja, dat, u geen eer wilt uh, dat u eer wil doen aan het rapport en aan de Groningers door nu niet in te gaan op die vragen. Maar tegelijkertijd zie ik al reacties binnenkomen die zeggen, ja het is, het is tekenend voor hoe er altijd met Groningen is omgegaan. Afhouden, traineren, negeren. Mm -hmm. Is dat niet iets dat u zich toch moet aantrekken?
3: Zeker, uh, maar ik kies er echt voor om het zo te doen. En, en Hans Velbrief en ik zelf hebben vandaag hele stevige woorden gebruikt. Uh, over hoe dit binnenkomt. Bij ons allemaal, bij de mensen in Groningen, ook bij ons persoonlijk. Ja. Uh, ook ten aanzien van uh, uh, de, de, de ere uh, kwestie, uh, het vraagstuk van uh, schaamte. We hebben al die dingen benoemd. Maar de vragen gaan dus logisch uh, natuurlijk over hele concrete reacties op concrete punten in het rapport. Ja. En alleen daarvan heb ik gezegd, en dat blijf ik echt herhalen, geef ons dan de kans om dat hele rapport ook in samenhang te bekijken en niet hapsnap een stukje ja, te maken. Nou, u
2: zegt ook, ik uh, was niet in Groningen, want uh, dan kon ik hier die persconferentie doen en jullie vragen beantwoorden. Dat schuurt toch wel een beetje.
3: Nou, Dat denk ik niet, we hebben op vrijdag altijd deze persconferentie en het rapport is net uit. Ja, Dat is een keuze in de timing, die ik volledig respecteer. Maar dan kunt u niet verwachten dat ik hier nu op alle inhoud. Maar als mensen in Groningen, ik accepteer alles wat ze daar nu denken en vinden van mij hier vandaag. Dat heb ik volledig met respect te benaderen, maar ik vraag ook begrip. Uh, als het gaat om de impact die het op ons, mij, allemaal heeft, en natuurlijk in de eerste plaats de mensen in Groningen, uh, alle termen die gebruikt zijn, dat zijn volgens mij stevige termen, die laten zien dat wij het rapport uh, zeer serieus nemen en groot respect hebben voor wat Van der Lee en zijn team hebben gedaan. Uh, maar de vragen gaan logisch over allerlei elementen uit het rapport en dan kun je alleen reageren als je het hele rapport kent. We hebben het geprobeerd, dank u wel. Dank u wel.
0: Ja, dames, sorry, dit was nog het oude draaiboek. Voor ik heb gekeken dat jullie er allemaal bij waren. en dat we wat meer de leuke kant op moeten. Maar Bas had een fragmentje Rutte geknipt. Uh, en het is ook lullig voor die jongen als ik
1: dan zeg. nou, dat flikkeren we weg. Toch, Bas? Nou ja, en Mark Rutte heeft toch niet zoveel geluk met vrouwen. Dus, uh, dus uh, hij past misschien toch wel een beetje bij het onderwerp. Ja, want
0: verder hebben we alleen vrouwen vandaag. Ja, en homo's.
1: Ja, nee, dit was dus Mark Rutte afgelopen vrijdag. tijdens zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad en die stond uiteraard... in het teken van, het, uh, van de voor hem vernietigende conclusies... van het uh, rapport parlementaire enquêtecommissie... aardgaswinning Groningen. En het ging maar liefst 29 minuten over dat rapport... En inhoudelijk heeft hij er helemaal niets over gezegd. <laughs> en daarom hoor je de journalist aan het eind ook zeggen... dat is Xander van der Wulp van de NOS. die mocht het afsluiten. Die zegt dan, we hebben het geprobeerd, dank u wel. Ja. Uh, maar echt met verslagenheid in zijn stem... Maar dit is typisch Mark Rutte, hè? dus Groningen. Dit is weer, weer een van de nieuwste, maar extreem grote onderwerpen voor zijn premierschap. Hè? Eerdere dingen zijn bijvoorbeeld uh, MH17, toeslagenaffaire. Nou, de, de Groningen is ook weer zo'n mega dossier, en hij weet gewoon razen, fijn, helemaal niks te vertellen. <laughs> 29 minuten lang.
0: Ja, nou, hij vond, Ik vond het wel fascinerend. Hij vond het allemaal wel erg voor de Groningers. Ja, dat, 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 dat heeft hij dan wel heel vaak ja. oh, Groningers. En, en uit respect voor de Groningers ging hij ook niet inhoudelijk op het rapport in. Want hij nee, had het nee. heel graag gedaan. Maar ja. ja, uit respect voor de slachtoffers van zijn beleid ja. en van de kabinetten voor hem sinds de jaren zestig. Ja. Ja. En hij zei tien keer dat het rapport 2000 pagina's ja.
1: dik was. Terwijl ja. dat, dat het niet waar is, is hè. Beheugdum.
0: 1957.
1: Ja, ja, ja. Dus maar ook dat was een back leugen. Dan, 2000 bek dan beter. Ja, dus dat is een leugen. Maar normaal heeft hij altijd voor klein woordjes. Hè? Ja, dus rapportje. Dat, dat, dat gaat over rapportje. Maar nu was het opeens dus een heel dik rapport van 2000 pagina's. Ja.
0: Dus, als, dus toen hij s'avonds thuis kwam bij zijn katten of zijn hond, ik weet niet wat hij heeft, of zijn goudvissen, zei hij: die Groningetjes kunnen het
1: teringje krijgen, dus. Ja. <laughs> van Markje, dus. Ja, ja precies. Daar gaat er veel niks over zeggen. Maar de Groningers willen wel boter bij de vis, want dat, dat, dat kwam daarna allemaal aan de beurt. Ja, die pakte door, hè? Die, ja. wilden, die hadden ook Remkes als ja. kanon.
0: En wat natuurlijk wel weer heel grappig is voor ons van, buiten Groningen. Hè? Ik bedoel, ik, ik kan het aanfietsen, maar uh, de meeste Nederlanders niet. Maar wat natuurlijk wel weer heel erg opvallend is, is dat iedereen, uh, Remkes, maar ook uh, uh, andere mensen in Groningen. En vooral de Nederlandse media. Hmm. Voorsorteren op. Het kabinet wegsturen helpt niet hoor, dan komt er alleen maar vertraging. Ja, ja vertraging in wat? Ze doen nog een flikker al jarenlang. Nee. Ja, vergaderen. 60% van al het geld dat bestemd is voor herstelwerkzaamheden, dus voor de huizen van de Groningers, 60% gaat op aan ambtenaren en juristen. Ja. En als iemand wint een zaak, dan gaat, de, gaat diezelfde Rutte die zo meeleeft met de Groningers, naar aanleiding van dit rapportje. Die stuurt een landsadvocaat op die Groningers af.
1: Ja, ja, ja. Er
0: zijn mensen die te horen hebben gekregen... ja, hebt heeft wel scheuren in uw huis... maar dat komt omdat u zo'n dikke dochter heeft. En ik lieg niet, Bas. Dat is echt
1: gezegd. Ja, dat meen je niet. Ja. dat is wel heel smerig, zeg.
0: Het is heel smerig. En het was niet nee. als je had een broek... Hè, dat je zegt ze hebben een punt. Nee, nee gewoon een, een, een meisje met enig overgewicht. Ja, wat, wat, ja. wat doen ze met zo'n kind? Dus scheuren in het huis blijft... en dat kind uh, ja, dat ziet het leven niet meer zitten. Nee, nee. Markie Mark... Echt, ik, over mijn nek ga ik ervan dat, dat nu alle media alweer zeggen... nee, het kabinet moet blijven, hoor. Wat is dat, godverdomme?
1: Ja, maar wat gebeurt er als het kabinet opstapt? Dan, dan, dan verandert er ook niks, want dan komen ze toch allemaal weer terug gewoon. Dus dat... Uh... Nou ja, dat denk ik niet. dat hoor. hebben we de vorige val van het kabinet hebben we dat ook gezien.
0: Ja, maar toen dachten ze nog dat er een nieuwe bestuurscultuur zou komen, de kiezers. Ja,
1: ja, ja. Nee, maar daarom is het allemaal zo, zo tragisch. Van ja, nu moeten we dus maar afwachten wat er gaat gebeuren. Sowieso tot de verkiezingen helemaal niks. Want de nee. Kamer die gaat dus eerst nog praten met de commissie. En daarna, de wordt er een, daarna wordt er eens een debat uh, gepland. Ja. En nou, en de agenda die staat al heel erg vol. En dan moeten al die Kamerleden al die 2000 pagina's gaan lezen. Dus dat gaat ook nog weken duren, zo niet maanden. En ja, nou ja, en dan heb je een debat en dan valt het kabinet. Ja, wat dan Zijn en de Groningers ook niet bij gebaat. Het is, het is gewoon het is één. Iedereen heeft hier verloren. Dat is gewoon een ding dat zeker is. Want we wisten, iedereen wist ook wel dat dit de conclusies zouden worden. Hè? Dat die Groningers gewoon zwaar, groots en mislepend verneukt zijn ja. door, door Den Haag. Oh, klopt. En, en daar moet een oplossing voor worden gevonden. Dus het heeft helemaal geen zin om, om nu te kijken. Ja, het is de schuld van Mark Rutte. We weten, we weten nu, Mark Rutte heeft groots, uh, een hele grote rol in het falen hier gespeeld. Maar het moet nu gewoon op, opgelost worden. En hoe los je dat op, poen geven aan die Groningers. Maar zoals jij het leert, hadden ze dus ook niet hoeven aftreden bij de toeslagenaffaire. Nee, maar dat, dat was de eerste keer dat het grootste het aftreden in beeld kwam. Maar nu, dit is dus van gelijke grootte, begrijp je? Ja, dus? Dus, nou ja, wat maakt het uit als het kabinet dan valt? Niks, want dat hebben we vorige ja, keer ook gezien. Je krijgt dezelfde mensen terug.
0: Nou, zal ik het je dan uitleggen? Het als het uit, kabinet dan. valt, hmm. dan is er een kleine kans dat ze gaan onderhandelen. Eh, zeg maar een doorstart bij een bedrijf zou dat, uh, zou dat heten. Maar mm -hmm. er is een grote kans, een veel grotere kans, dat er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer eerder komen dan in 2025. Ja. En die uitslag die zal spectaculair anders zijn dan de vorige keer. Mm -hmm. Dus het is het moment om eindelijk eens van
1: dit zootje af te komen. Ja, okay, maar en van ik de mensen uit te komen. maar. maar het gaat mee om de Groningers.
0: Dat snap ik. En bij de vorige, het vorige aftreden, de toeslagenaffaire... jij bent een oude man, dus jij bent gewend... dat een afgetreden kabinet alleen nog maar... de hoogst noodzakelijke dingen doet. Mm. En wat zei Mark Rutte als leider van dit afgetreden kabinet... was natuurlijk weer een grapje van hem. Maar nou, nu heb ik meer macht dan voordat we waren afgetreden. Mm. Letterlijk, hè? heeft mm. hij gezegd. Mm. Dus het, het, er komen dan nieuwe verkiezingen. Ze gaan gewoon door met alles. Want dat deden ze bij de vorige keer ook. Na de toeslagaffaire. Ze, gaan zelfs, ja. ze geven zelfs extra gas op dingen. Ook gevaarlijk trouwens. Maar verder komen de nieuwe verkiezingen. En dan is het eindelijk bye bye zwaai zwaai. Dan Mark Rutte. Sigrid Kaag die kan eindelijk vluchten naar haar geliefde buitenland. Ja. Ja, de grote schoonmaak gaat beginnen. En daarom moet het kabinet aftreden. Bas Paternotte.
1: Ja, ja, nou, het gaat het niet
0: gebeuren het, hoor dat ben ik met je nou, nou precies dat, klopt. dat is mijn uh, dienst nou goed we hebben het toch over homo's
1: Feitje. Ja, kom er maar in, Bas,
0: met je wekelijkse feitje.
1: Ja, nou, ik zit er een beetje mee. Ik zit er een beetje mee. Ik heb ik er heb veel mensen mailen ons of twitteren... Of, of in ons petje afsysteem reageren ze. Ik heb het idee dat, dat die lieve luisteraars van ons... Dat, dat die eigenlijk niet zo zitten te wachten op Gordon...
0: Op de terugkeer van Gordon aan, aan de top. Zitten we ja, niet te wachten, en, denk jij.
1: Nee, en uh, ik voel me daar een beetje schuldig over naar Gordon toe.
0: Ja, want jij ging hem groot maken. Het was ik jouw idee. Hem,
1: ik wilde hem groot maken. Maar elke ik...
0: week bellen met Gordon. Je wilde bij hem op de koffie elke week om de voorgang ja, te bespreken. Hem, ik, wil, ik wilde hem naar
1: Eester gaan halen. Nou, dat niet. Uh, oh ja, en, voor één keer. Jawel. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Gordon, de nieuwe buurman van Jan. <laughs> <laughs> uh, maar ja, ik heb het idee, want eh, je moet ook de doelgroep in de gaten houden. Eh, want dat ik vanuit mijn goede tierendheid Gordon weer op weg wil hebben, wil niet zeggen dat onze luisteraars daarop zitten te wachten. Nee. Dus ik, ik denk eigenlijk dat we heel misschien, ja, Gordon een kans moeten bieden op een groter platform, dat iemand anders dit van ons gaat overnemen. Ik, uh, ik Zal ik even Bertje Brussel bellen dan van TPO? Daar heb ik ja, nog wel goede banden zij, mee. Misschien dat zij eens met Gordon willen ja. doen.
0: Dat ze dan bijvoorbeeld in de woke, uh, op de woke vrijdag... dat ze dan mm. Gordon erbij doen. Want Gordon die moet natuurlijk helemaal niks hebben... van dat wolkgeneuzel. Nee. En, en anders uh, BNN-Vara. Ja. Want, want hij heeft John de Mol niet kunnen redden, Gordon. Toen hij overstapte naar Talpa. Nee. Het is alleen maar bergafwaarts gegaan... met de Mol, met Talpa en met Gordon. Ja. Maar ik vind het wel, eigenlijk vind ik dat het niet kan. Hè? Als je aan het begin van het jaar je commitment uitspreekt als Bas Paternotte. Ik bedoel, niet te verwarren met die andere Paternotte. Geen mm. politicus, maar de mens Bas Paternotte. Ja, ja. En die zegt, ik ga dit jaar Gordon uh, ja, eigenlijk gewoon laten shine. Ik ga hem weer groot maken, want, want hij verdient het niet. De groot waar hij nu in ligt, hij verdient beter. En, en het is nu verdomme nog februari vandaag. Het is morgen pas maart. Ja. En na twee maanden begin je al openlijk te twijfelen. En je weet het, zodra de twijfel buiten ligt, ja, is het eigenlijk gewoon klaar ermee.
1: Ja, misschien we ook... moeten we een poll, een polletje een gaan polletje. doen. Een polletje? Moeten nou. we verder met Gordon? Ja, of moeten de nare jongens verder met Gordon? En dan doen we een poll. En, en waar doen we dat dan? Op Twitter gewoon zeker. Ja, weet niet. Nou, ja, dat is goed. Ik regel dat. Hebben wij een Twitter-account naar de Jongens -podcast? Ja, natuurlijk hebben
0: wij een Twitter-account. Twitter.com slash Nare Jongens. We doen er geen flikker op.
1: Ik kijk nauwelijks op Twitter, Jan. Nou, die, ik doen. gebruik
0: die altijd als... Als ik uh, wil kijken wat mensen die mij geblokt hebben... Uh, Twitteren, dan gebruik ik altijd... naar de Jongens account. Oh, okay. En wij volgen daar alleen... Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Ja. Een beetje Peter de Met alle gevaar van die... Ja. die, 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 nou, die nou, ik vind
1: het wel een leuk idee dan. Bolletje. Uh... We doen een polletje op de, op de, op de nare, nare Jongens Twitter handle account. Ja. Jullie volgen elkaar ook. Ah, ik zie het ook, ja, we hebben 264 volgers. Ja,
0: dat is dus ook niks. We hebben meer abonnees dan, uh, dan Twitter volgers. Staat uh, oh. ook nergens op. Oh, wat grappig zo. Maar omdat ik toch al weet hoe die poll afloopt en ik, en ik hou van dat je dingen goed afsluit. Ja,
1: even een seconde nog. Wacht, Waarom? hij is zo lekker actueel ook. Het laatste bericht is van 20 september 2022.
0: Ik zeg toch dat ik er niks mee doe. Ik heb me de gewoon veilig gesteld. Dat, dat geen trollen beginnen ah, ah, gebruiken. Ah. Nou, je hebt me aardig oh. onderbroken... terwijl ik, terwijl ik de ja, tranen me over wang, mijn wang liepen... omdat ik wist dat dit de allerlaatste keer wordt... omdat ik onze luisteraars ken. Niet dus, want onze luisteraars gaan keihard kei wegstemmen. Die, die achterlijke ja. hek, ja, ja. En, en de beschouw mijn opmerking niet als een oproep. Uh, dus, als jullie vinden, Bastief die krijgt de credits om dit recht te zetten en Gordon gro groot te maken, gewoon stemmen voor Gordon. Moet blijven, maar dan moet ja. Bas wel. Ik zal die pol wel even wat uitbreiden. dan Moet Bas wel elke week met een nieuwtje komen, een feitje, ja. Want het is gewoon, hij heeft een boek gekocht op een veiling voor 250 euro. Ja. De biografie van Gordon... <laughs> afdeling sprookjesboeken had hij niet gekeken in de nee, boekhandel, nee. dus hij zei ze hebben het niet meer Dijkgraaf, ik ga het via, via wie, hoe heet dat, Katawiki ga ik het kopen, ja, met zo'n mooie ondertitel ja.
1: biografie van een entertainer, ja maar zei Bas ja. dus
0: nou ze hebben hem echt niet in de boekhandel, ik ga het op Katawiki doen, 250 ja. euro zei hij een week later, ik zeg ja. lul sprookjesafdeling, naast al het werk van Mark Rutte en Sigrid Kaag daar staat hij verkeerd gekeken, ja Tjonge, jonge, 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 jonge... 250 euro, dat zijn gewoon zes en een kwart abonnees.
1: Ja, maar goed, en als de, me en als de mensen uh, uh, dus echt van Gordon af willen... Nou ja, prima, dan, uh, dan stop ik met die rubriek en dan treed ik ook ogenblikkelijk af. Als? Dus, dus dan weten jullie dat. Als wat? Als nare jongen. Nee. Ja, jawel, dan treed ik af. Treed ik af. En dan keer ik de aflevering daarna terug. Met een, met een, met een nieuwe, nieuwe, nieuwe podcastcultuur keer ik dan terug. Maar ja,
0: dat is lekker. Maar dan doe ik het wel op het eind. Want anders moet ik het weer alleen doen. En dat was echt de slechtste aflevering ooit. Toen jij opeens verdwenen was. Zonder dat ik het wist. Bas, Bas. Nou, gewoon niet opnemen. Oh, Zat hij in de abonnees weten wel waar. ja. Bas, het wordt eigenlijk verder, omdat ik zei... het is een lekkere wijverspecial, gaan we het alleen maar over vrouwen hebben, over chickies. Ja, heel goed. Het, het eerste chickie is een chickie van kleur van BNN-Vara... in gesprek met Gert-Jan Farisegers.
2: Als u nu toch al bezig bent hè, met zo'n uh, zo brief uh, in de Volkskrant... Uh, om dus eigenlijk een, uh, een einde te maken aan dit soort regimes... laten we dan even naar Palestina kijken... Het, uh, het apartheidsregime van Israël. Komt er ook een open brief? Israël, uh, Israël is geen apartheidsregime. Israël is een Is een multiculturele, multireligieuze samenleving... waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten... er is een probleem op de Westbank. En dat is een territoriaal probleem. Maar dat is van een andere orde dan de samenleving die Israël vormt. En dat is geen apartheidsregime. Maar er zijn af vorig jaar, dat is het nieuws van vandaag... NOS, wereldwijd nieuws... Meer, meer doden gevallen, meer Palestijnse doden sinds de Intifada in 2005. Er is, een, er is een probleem op de Westen. Maar ik vind het echt misplaatst om het territoriaal conflict wat daar plaatsvindt. Wat daar inderdaad nog niet beslecht is. En waar het vredesproces de oplossing voor is. Om dat te vergelijken met een regime wat nu tieners, twintigers ophangt. Omdat ze demonstreren voor vrijheid. Dat vind ik echt, echt misplaatst. Dus over Israël kunnen we het hebben. Prima, tot je dienst. Nu Iran. Daar kom, dat is echt daar de grotste schending. Er komen Iran ook tieners en twintigers onder Palestijn. Onder. Israël er had, geen, geen tieners en twintigers op. Over Israël, die deze tien fractievoorzitters... als we over Israël gaan praten, lopen de meningen uiteen. Mm -hmm. Dus ik, ik kan hier niet namens negen anderen nu over Israël praten. Dus dan praat ik namens mezelf. Mm -hmm. Over Iran zijn we het eens. Dat is onbestaanbaar wat daar gebeurt. Dat is nu de prioriteit. En als je het ene benoemt, als je zegt... Iran is nu dat wat actie van ons vraagt... Dat betekent niet dat je andere conflicten niet belangrijk vindt. Dat dus je zegt, joh, dan gaan we daar het maar even niet over hebben. Nee, daar, daar, zullen, uh, uh, daar zullen we wel degelijk over moeten praten. Ook over het vredesproces. Mm -hmm. Dan zullen de meningen eerder uiteenlopen. Vandaag hebben we over Iran. Iraniërs hebben nu recht op onze stem. Op ons protest. Ja. Op onze stappen. En die stappen moeten we nemen. Nou, dank u wel.
0: Wat ik dus een aantal weken geleden al voorspelde. De ombudsman van de NPO gaat de klacht van een meneer... Tegen Natasha Gibbs, tegen BNM vara tegen de hoofdredactie van Op 1. Uh, ja, erkennen. Want die klacht die was. op het moment dat je zegt. Israël is of heeft een apartheidsregime. dan is dat volgens jou, in dit geval Natasha Gibbs, een feit. Ja. En volgens de journalistieke code van de NPO. moet je feiten en meningen scheiden. En moet je feiten onderbouwen. Dus allemaal mensen gingen roepen, Natasha Gibbs is antisemitisch en Natasha Gibbs zus en Natasha Gibbs zo. Maar toen was er één rustig mannetje ergens uit de provincie die zei: Jongens, ijs on the bol en niet, uh, niet uit gaan wijden over wat je allemaal fout vindt. Er staat één zinnetje in: feiten en meningen moeten worden gescheiden. En het is geen feit dat Israël een apartheidsstaat is of een apartheidsregime heeft. Want heel veel regeringen in de wereld vinden dat niet. En ja. wie het wel vinden zijn NGO's als Amnesty International en Human Rights, bla bla bla, van die subsidietiethangers. En de ombudsman is meegegaan in die kritiek. En die heeft dus gezegd dat BNN-FARA haar eigen betrouwbaarheid op het spel heeft gezet met deze opmerking in op één van Natasja Ja, geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid. geloofwaardigheid heeft ja. een deuk opgelopen. Juist, en daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, heb, ik, ik drink al het hele jaar niet. Hè? Gewoon dry January, February, March. Maar gisteravond, toen het nieuws van de ombudsman bekend werd... heb ik gedronken op die intelligente meneer uit de provincie... die een klacht heel goed had geformuleerd... zodat de ombudsman wel moest zeggen... deze klacht is gegrond. De Nuance Koning uit Eestergaan... Ja, ik, heb, ik, ik wil niet dat je een plaats noemt, want anders denken mensen dat ik er was. Dat moeten we niet doen. Want we wonen hier maar. Ja, we hebben maar 17 huizen in Eestergaan. Dus een, een meneer uit de provincie. Die gewoon het. Uh, men niet met hard, maar met hersenen...
1: deze kwestie die heeft nou, aangevlogen. Okay, nou, je, bent weer, je bent weer veel te bescheiden... maar goed, het is jouw keuze. Uh, ik, moest er, ik moest er wel om lachen hoor... omdat, omdat je nu... lui die, die riepen... oh, de NPO-ombudsman is zo goed... Hè, dat ze de kritiek heeft op uh, ongehoord Nederland. Ja. Oh, wat een geweldige vrouw is dat. Een groot deel van die mensen had iets van... ja, maar... Ja, maar na, Natasja, nee, 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 oneerlijk... nee, Natasja Gibbs niet... Jullie moeten het ongehoord Nederland moeten jullie pakken, niet niet BnN Vara. Ja. Ik moest er wel om lachen hoor. Natasja Gibbs
0: is bij deze de reizigerbloemestijn van BnN Vara en de publieke omroep in als geheel.
1: Nou, BnN Vara is gewoon het ongehoord Nederland van links.
0: Ja, zou kan je Dat, zeggen. Uh... En en niet alleen BnN Vara, want op één het programma waarin de geloofwaardigheid van BNN-VARA als een van de allergrootste omroeporganisaties van Nederland. Die geloofwaardigheid die staat nu op het spel. Hè. Die heeft een keuze deuk gekregen. Ja. Maar dat programma op één valt onder hoofdredactie van, ik noem de naam nog één keer, Bert Huisjes, Huisjes. van ja, WNL. Daar straalt, straalt het ook negatief oh, absoluut. op. Absoluut. De geloofwaardigheid van Bert Huisjes, voor zover andere mensen dan ik die nog hadden, nee. hè, die is volledig verdwenen. Ja. Dit is geen deuk in de geloofwaardigheid van Berthuisjes. Nee, dit is gewoon een trein... die keihard tegen de geloofwaardigheid van Berthuisjes is aangereden.
1: Ja, de ja, geloofwaardigheid
0: ja. van Berthuisjes is verdwenen. Berthuisjes moet
1: aftreden, net als Rutte. Ja, en, en, nou ja, en vergeet Francisco van Ve Jolen niet. Hè? Eigenlijk toch het gezicht van en Varen. Francisco van is de Arnold Karskens ja. van, van, van links nou, erger nog.
0: Ja, ja, Bas. En weet je, het is zo leuk, want iedereen was ook boos dat, dat heel veel mensen de, de intelligente klacht van die man uit de provincie hadden overgenomen. En ook naar de ombudsvrouw hadden gestuurd, de ombudsman. Ja. En er kwamen meer dan 800 klachten kwamen daar binnen met ongeveer dezelfde formulering. Dus 800 intelligente klachten. Uh, ja, en de ombudsman zei nog: ja, nee, het aantal telt niet. Dat telde toen wel bij Ongehoord Nederland. Hè? Ja. Maar nu telde het aantal niet en het riep ook bedhuisjes. Uh, als opper-opperhoofd en, en de vader uh, kwam met een verklaring naar buiten waarom het wel degelijk uh, op feiten gestoeld was, die opmerking. Nou, die hebben gewoon keihardig draai om de oren gekregen ja. allemaal. Ja, en, en dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de toekomst, want zo'n zo mannetje uit de provincie, dat, dat kan ook gewoon de Johan Vollebroek van de, van de publieke omroep gaan worden. Ja. Dat hij die, dat die gewoon bij elke feitelijke onjuistheid in een programma zegt oh ho, ho Klacht bij de ombudsman. Dan komt dat vingertje zo omhoog. Ja, precies. Ja. Brilletje op de neus, op het ja. puntje van de neus. Ja, dat, dat, Stam... dan, dan ver, verschijnt er zo'n paas aan de
1: horizon? Ja.
0: <lacht> Gewoon, bij elk foutje wat wordt gemaakt in een, omroep van, of in een programma van de publieke omroep. En dan een voorkeur van, voor programma's van BNN, VARA of WNL. En dan gewoon bij alles een klacht indienen die zo strak geformuleerd is dat de ombudsman er niet omheen kan. Ja. Want de ombudsman is dus tot niks verplicht. Hè? Dus daarom zeg ik kudos voor de ombudsman. Uh, Mago Smit heet ze trouwens. Ja. Heel veel kritiek kan je op die vrouw hebben, maar zij is dus op geen enkele manier verplicht om met die klachten zelf wat te doen. Zij moet die nee. klacht doorsturen aan omroep, krijgt antwoord, stuurt het antwoord door en, en mag zo ze zeggen, nou ik ben er wel klaar mee. Maar dat heeft ze niet gedaan. Nee, ze heeft gezegd... BNN-Vara is niet eens met jullie klachten. Hier heb je de shit die zij vinden. Zij vinden het allemaal prima. Maar ik ga toch een eigen onderzoek instellen. En dat heeft geleid tot de uitspraak... naast heel veel gelul over hoe het allemaal wel had gekund. Uh, hoe Natasja Gibbs journalistiek integer had kunnen handelen. schrijft allemaal tips. Een beetje ja. school van journalistiek voor Natasja Gibbs. Maar de conclusie, en dat is waar het om gaat... de conclusie is... De geloofwaardigheid van BNNVARA, Natasha Gibbs en Bedhuisjes en WNL. en al die andere omroepen die meewerken aan op één is naar de kloten. Kan niet anders zeggen. Ja, ja, ja. En wat me nou zo stoort, Bas. en ik ben nu toch aan het woord. Hmm. dan gaan mensen aan onze kant, zeg maar. Hè? dus de mensen die vinden als je Ongehoord Nederland aanpakt. moet je ook andere omroepen aanpakken. wat de ombudsman ja. dus prima gedaan heeft. Oh, maar waarom moet Ongehoord Nederland dan boetes krijgen? Ja, oh, waarom moet Ongehoord zeg. Nederland eruit? Nou, ik heb tegen Paul Cliteur gezegd... want die zei dat bijvoorbeeld tegen mij. Ik weet ook niet waarom die dat tegen mij zei. Mm -hmm. Volgens mij is bij Natasha Gibbs... nog geen sprake van recidieven. Althans, nee. niet vastgesteld door de ombudsman. Mm -hmm. uh, dus dat is een dingetje. En verder... Kijk, BNN-Vara heeft ook gewoon goede mensen. En normale mensen. En, en uh, heeft een zekere historie. Het zal zo zijn dat BNN-Vara op grond van dit... misschien ook een boete zou kunnen krijgen... en bla, 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 bla... Uh, maar er zijn iets meer overtredingen voor nodig... dan dit. Ja. Uh, en zeker voor uh, een advies aan de minister... om uh, van de NPO um, BNN-Vara... maar van de buis te halen. Waar ik overigens hartstikke voor zou zijn... want ze brengen het land weinig goeds. Ja. Uh, maar het, wat ik zo stom vind... van de paalkliteurs van deze wereld is... je hebt god godver... een eclatante overwinning... Op dat, dat bastion van zelf ingenomen teringleiders in Hilversum geboekt. Ga dan niet janken over dat, over, dat je niet met 3-0 hebt gewonnen. Dat je maar met 3-0 hebt gewonnen en niet met 6-0. Ja, Vier ja. die 3-0 als een hele grote overwinning.
1: Ja, maar daarom noem ik altijd types dus dom rechts. En je ziet het trouwens ook bij dom links. Dat ze dan gewoon niet doorhebben. Gast, je hebt gewoon gewonnen. Dit is gewoon ja. heel goed. Dit is een hele belangrijke uitspraak. Op verschillende punten heb je winst geboekt. En namelijk ook van uh, dat die ombudsman, van de, wat dus een vrouw is, van de, van de NPO. Dat hij dus inderdaad niet bang is om onafhankelijke oordelen te, exact. te, te geven. Dat is dus ook winst. Hè? Dus, dus Gibbs is nat gegaan. Nou, dat is winst. Die ombudsman. Ombudsman, die een vrouw is, uh, blijkt echt totaal onafhankelijk te kunnen opereren. Dat is ook winst. Dus dat, dat is sowieso 2-0. En, en dan gaat er toch iemand zeiken over. Ja, maar waar is de boete dan? Waar is de, rot nou op met je boete. Het gaat niet omhoog Nederland. En dan valt het derde doelpunt. Van, ja, het, het is ook een tegenvallen voor Bert Huisjes. Je ja. staat dan nu op 3-0, klager. Je staat op 3-0. En dan gaan ze toch jammeren. Nee, het is verschrikkelijk. Ja. verschrikkelijk.
0: Het is gewoon Denzel Dumfries. Die drie keer is opgestampt langs de zijlijn. Een voorzet op heeft gegeven, die keihard in het doel geranseld is. Mm -hmm. Dat ze gebeurt. En dan, dan, dan gaan die gasten, zoals Paul Cliteur en, en heel veel anderen... Hè? Cliteur zegt allemaal nog intelligent... maar die gaan ja. dan zeggen... ja, maar hij floot af na 90 minuten. Ik wil er ja. nog drie maken. <laughs> en daardoor kan de tegenpartij... die hoeft dan niet met de wonden te likken... die kan oh. zeggen, nou, het viel wel mee, de nederlaag. We, we voelen het helemaal niet als een nederlaag. Nee, nee joh. Uh, nederlaag, hoezo? Nee, Als, als Natasja Gibbs had gezegd... Uh, die drie organisaties vinden het een... Uh, ja, nee, dat is precies het punt. Ja. Dat zei ze niet. Ze zei dat het zo is. En, en mijn persoonlijk grootste cadeau... want ik was die man uit de provincie... Bas Paternotte. Mm. Je hebt het nu toch verraden. Ja. Mijn persoonlijke cadeau... was dat ik een compliment op Twitter kreeg... van Jair Ijzerman. Ik weet niet wie dat is. Nou, die was iets in, in Amsterdam voor de VVD... in de gemeenteraad, geloof ik. Mm. Maar ooit was ik chefsport bij het Weekblad Panorama. We hebben mm. het nu over 1992. En er had je toen het duo Borst en Verheul. Hugo Borst en Leo Verheul. En die gingen eruit na een jaar. Want de hoofdredacteur die daar zat... vond dat ze veel te duur waren... of te weinig produceerden voor hun geld... of te veel vriendjes met voetballers waren... Mm -hmm. En de chefsport, of de, de chefredactie, waar ik als chefsport onder viel, die mocht mij niet zo. En dat gevoel was geheel wederzijds. En die chefredactie, die vertrouwde mij niet de baan van borst en verheul toe, mm -hmm. maar die, gaf, die ging andere mensen inhuren. En toen kwam het duo IJzerman en Vis. Ja, IJzerman en Ruben Vis. Nee? Hè? Nou, antisemitische grappen konden toen niet meer. Dat begrijp je. Ik weet niet of ze daarvoor wel konden, maar toen in elk geval niet meer. En IJzerman en Vis vielen wel onder mij als chef sport. En wij hadden geen goede relatie. Want ze hadden eigenlijk mijn baantje ingepikt. Yeah. Daar konden zij niks van doen. Dus ik heb ze daar verder niet op aangesproken. Maar wel op declaratiegedrag. Ik weet zeker dat er nu ergens in Amsterdam, in de buurt van de Beelden Dijkstraat. Uh, een man die, die lijkt op tante Ricky van, van de Zwarte Cross, hmm. uh, zit te schateren als ik zeg... Mauwers koscher delicatessenhandel. Sportverslaggevers bij een weekblad schrijven één verhaal per week. En wij kregen vijf à zes bonnetjes per week... van Mauwers koscher delicatessenhandel. Die werden hmm. gedeclareerd. <laughs> uh, ik zeg natuurlijk niet dat er niet gegeten is voor dat geld, hè? Dus dat de bonnetjes gewoon gekocht zijn voor een percentage. Maar ik zeg wel dat als je één stukje in de week tikt... dat je niet elke dag hoeft te gaan lunchen op kosten van de zaak. Mm. En IJzerman en Vis, die presteerden het ook... om iedereen die ze ging interviewen, een cadeau te geven. Ik herinner me Tarik Oelida, een voetballer van Ajax. Mm. Die kreeg een, een opnameapparaatje, ik geloof van 160 uh, gulden nog. Wat toen best wel veel geld was. Maar... Waarom zou je als je een voetballer die een miljoen per jaar verdient, of 500.000... ...waarom zou je die voor 160 gulden een opnameapparaatje geven? En dat moest op kosten van de zaak? Uiteraard, alles was ja. op kort, anders wist ik het niet het bedrag en ik moest dat tekenen. Ja. Nou, en toen op een gegeven moment zei de hoofdreacteur, ...ik denk dat jij wel gelijk hebt dat het niet helemaal goed gaat. Dat we misschien niet zo'n goede beslissing hebben genomen. Dus, dat zei ze dus, het was een vrouw die halfreacteur, zei over het hoofd van mijn chef. Zei ze van, als jij nou zorgt dat wij een goed dossier hebben over de ijzerman en vis, dan zorg ik dat jij de opvolger van de ijzerman en vis bent. Nou, en al dus geschieden. Ik was okay. heel goed in dossieropbouw, zeker met aanleidingen als mouwerskosje, delicatessenhandel en cadeautjes voor voetballers. Mm -hmm. die uh, dat zelf best konden betalen en die ook nooit vroegen vroeger om cadeautjes en daarna ook niet hè? als je begrijpt wat ik bedoel en die gasten zijn er dus uitgepleurd en ik geloof dat het ook nog een beetje juridisch geneuzel is geweest maar dat ging allemaal al, uh, langs mij heen en uh, het vervolg was dat bij het WK-voetbal in Amerika... niet IJzerman en Vis op de tribune zaten namens Panorama. Maar uh, de kleine kale kapelmeester, zoals jij hem noemt. Mm. Met een, uh, maar
1: die Jair IJzerman, die heeft jou dus gecomplimenteerd.
0: Met nu. de overwinning op Natasha Gibbs. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat de kwestie Israël betrof. Hè? Ja. Ik, ik zeg niet voor niks, leg niet voor niks de nadruk op hun namen. Ja. Uh, Bobby Brown is meestal ook niet wit. Om het maar zo nee, te zeggen, nee. dus Jair zegt al genoeg en Ruben zegt genoeg en zeker Ijzerman zegt genoeg vis ook trouwens, dus dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt of vis, ik weet niet hoe dat precies zit, uh, maar dat die mij dan vandaag, ja, laten we zeggen gewoon 30 jaar nadat ik ze eruit heb genaaid bij Panorama, complimenteert met de overwinning op Natasha Gibbs, ja. dat, dat doet mij veel baspa want... Dus nee,
1: Natasha Nat Gibbs heeft er eigenlijk gezorgd voor vrede. Ja, vrede op aard tussen, tussen. Tussen de kamp Dijkgraaf en IJzerman. Juist. Kijk eens, en de broer donder, van
0: IJzerman, die ken je wel. Dat is Ronnie
1: IJzerman. Ja, dat is Ronnie IJzerman. Ja, die IJzerman. ken je ja. dus wel. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus uit, dat, uit die familie komt hij. Nou, ik ben daar blij om gewoon.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja, hè? Ik, denk, allemaal, ik vertel ook eens een korte anekdote.
1: Met die ene uitzending van op één. Allemaal prachtige positieve ja. verhalen zijn er dus uitgekomen.
0: Dus dankzij ja. Natasha Gibbs. Hè? Die best wel een hekel heeft aan Joodse mensen. Hè? Want anders zeg je dat niet over Israël. Maar dankzij die Natasha Gibbs ben ik nu weer verzoend met jij, Ijzerman. Ja, prachtig. Ik weet niet of dat prachtig. nog zo is nadat ik het heb onthuld van Maurits Koosje, de dedicatessenhandel en het cassetteband, cassetteapparaatje. Ik weet niet of die denkt: van dat is wel een hele oude koe en, uh, en, en dat was wel allemaal koosje. Dat weet ik niet. Ja, maar, maar dan maken we ook een geen flikker uitlozen. Dat is, we ja. is wel een mooie anekdote. En we doen alles, voor, sinds, we, sinds de vrouwtjes hier de overhand gaan nemen, doen we alles voor de
1: mooie anekdotes. Ja. En daar komt bij Israël dus is een, is een baken van licht in een verder duister Midden-Oosten. Dat is ook niet dat wij anti-Israël zijn of zo. Dat, uh, oh ja, declaraties. Nou, een, een hele kleine anekdote over een declaratie. Nee, eind vorige eeuw, hè? Ja. Uh, uh, maakten wij voor een uitgever maakten wij een blaadje over games. Niet, niet dat ene waar jij en ik ook voor hebben gewerkt. Een heel ander blad. En daar huurde ik zelf dan wel eens freelancers voor in. En één freelancer die heeft toen een keer een pak check gedeclareerd. Ik zeg, wat de fuck, waar heb je dat pak check? Waar moet ik dat betalen? Ja, nee, maar mijn cheque was op en, uh, en ik, ik, ik dacht, doe ik samen met het treinkaartje, dit en dat, bladibla. Dus die dacht serieus dat ik zijn cheque ging betalen. Sorry, <laughs> hè? Ik heb ik nog nooit meegemaakt qua declaratie. Maar nu
0: heb ik dus uh, na mijn rugnummer uh, anekdote gedaan. Ik verwacht van ja. jou wel hetzelfde. Het is zo lang geleden. Nee, ik weet, nee het is iemand die helemaal niet meer in de journalistiek, had ik geen idee meer wie het precies was. Het is niet Marco Barneveld. Nee, 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 zeker niet. Ja, dan was het Chris Albers, wat meer nee, journalisten nee. ken jij niet. Nee,
1: eind jaren negentig. Nou, is toen is leefde Chris nog... Albers toch al? Nou, dat weet ik niet eens. Maar nee, eind jaren negentig, dit is nog, nog... Nee, het ging over games en zo. Want ik zag, iemand ging een interviewtje doen. Maar
0: was het wel van Promotime die uitgever? Nee, heeft? het was ook niet Promotime. Oh, ook niet? Het
1: was een andere, andere klus
0: die ik deed. Jezus man, wat ben jij allround eigenlijk? Ja, goed hè. Ja, en, en waar hield dat op? Ik ben nu wat? steeds meer aan het specialiseren. Ja, je hebt gewoon nog nieuw nieuws en je hebt nog de Nade Jongens podcast. En verder ja. zit je een beetje met de kleine Bas te spelen.
1: Ja, nee. nee de uh, kat bedoel ik. Nee, maar goed, sinds, de, sinds de, de, ik de dode bomen van heb gezegd, ben ik gewoon lekker gaan internetten. Dus, uh. Ja. Nou, nou ik vind het een mooie anekdote. Is,
0: dus dus ja. iemand eerder bij jou een baalcheck en je hebt hem niet betaald. En ik heb hem niet betaald.
1: Nou, goed, ja. sterk vrouw. Nee. <laughs> <laughs> Weet je nog welk merk? Nee, nee. Ik weet alleen nog dat het een check was... en dat, dat ik leadership moest tonen. Dat ik een handtekening onder die factuur moest zetten. Die ja, de nee. En dat ik dacht, jezus jongens... Ik ben nog maar net twintig en nu moet ik dit soort zware beslissingen nemen. Dat, ja. uh, yeah.
0: Ik was oh, ja. een keer iets ouder en toen, uh, toen nam iemand zelf bij mij ontslag. Omdat ik, ja. dat hij een dienstopdracht weigerde uit te voeren. Ja. <lacht> en toen kwam er een paar weken later ook een declaratie van... Of een, een rekening, een factuur noem jij dat altijd. Ja. Een factuur van uh, een organisatie die deed Nieuwspoort. Ja. <lacht> Zo, dat was hoog. <lacht> Toen dacht ik ook, oh, moet ik dat betalen? Ja. <laughs> dat was in dezelfde tijd dat jij bij Metro stopte als uh, verslaggever Den Haag. En ik ja. hoofdreacteur was. Omdat ja. je een dienstopdracht weigerde te vervullen. Ja, ja, in okay. die periode was het. <laughs> maar ik weet niet meer hoe die heet hoor, die verslaggever. Echt geen idee. Ik heb daar ook geen actieve herinneringen aan,
1: nee. Ja.
0: Oh, Leuk man. man. Nou goed, zo, we, gaan, we, we bouwen het op. Hè? Het wordt steeds leuker deze uitzending. Ja. Het begon met Rutte. Toen kwam Natasha Gibbs. Toen kwam de, zeg maar, de Wie de Goed groen. Van tussen IJzerman en Dijkgraaf. Ja. Toen kwam Bas Paternotte met zijn checkfraude. Dus het wordt echt steeds beter. Ja. Dus we gaan nu naar mijn persoonlijke hoogtepunt van de week. Want het is het gewoon. Uh, want, want ik heb weer een boekje uh, af Bas, Paternotte ja. en uh, zondag bij Umberto Tan, mijn grote vriend was de hoofdpersoon van het boekje te gast
2: wat heftig en twee wat ontzettend um, wat is de reden, ik ga straks vertellen wat het is maar wat is de reden dat je het wil vertellen nou ja, de reden dat ik het wil vertellen is eigenlijk dat, um, dat ik jonge meisjes, maar tegenwoordig ook heel veel jongens, um, ja, eigenlijk een beetje wil steunen die te maken hebben gehad met sexting of met misbruik, wat ik dus ook heb meegemaakt. En um, dat ze zich niet alleen voelen erin, want dat heb ik heel erg gehad. Ik voelde me heel eenzaam, dat was wel de... De tijd zeg maar, voor de telefoontjes en zo. Dat was volgens mij net een beetje upcoming. Dus dat is naar mijn idee lijkt mij alleen maar erger geworden. En uh, ook wat te laten zien dat, dat het uiteindelijk wel goed komt. Uiteindelijk komt het goed. Jawel. Kijk, want je, je gaat een, een, een boek schrijven. Althans, een biografie is geschreven over ja. jouw leven. Je bent ja. pas 27, dus best jong ja. voor een biografie. Ja. Dit is de cover van het boek. En je ziet al meteen uh, wat op de voorkant van het boek staat. En daar zie je ook staan... Maxime misbruikt, ontspoort en nu... puntje, puntje, gelukkig. Ja.
0: Um... Een mooie ondertitel, hè?
1: Ja, ik heb het gezien. Ik vond het, uh, ik vond het best wel een heel heftige toestand. Ik wist dat allemaal niet. Ik heb natuurlijk wel eens die, die shows bekeken. En meest recent de kerstspecial van de Meilandjes... dat ze naar Rome gingen. En die Maxime, dat leek mij een hele vrolijke, vrolijke toestand, zo gezegd. Maar nou, dit is een serieus uh, kutverhaal. In de zin van, uh, dat wens je niemand toe. Nee, dat mag je wel zeggen.
0: Ja. Dus ik heb dan af en toe van die geheime klussen. En in 2020 was dat dat ik in coronatijd op een kasteel in Frankrijk... een uh, paar weken lang uh, de familie Meiland ging interviewen. En uh, een jaar later ging ik voor de biografie van Erika steeds naar Noordwijk. En dan mocht ik niet hmm. in mijn oranje La Daniva, want dan zouden mensen denken, hé, hey, Dijkgraaf, die schrijft toch boeken... Uh, en deze keer uh, ja, hebben we het ook aardig uh, allemaal incognito kunnen doen. Omdat je gewoon niet wil dat uh, een half jaar voor het boek uitkomt. Al bekend is, hey, er komt een biografie van Maxime. Dus uh, en vanaf oktober tot uh, januari ben ik daar elke week een dag geweest. Om uh, uh, te interviewen. Ja en waar het eerste boek gewoon hilarisch leuk was. Is dit natuurlijk extreem triest. En je zit toch als man van 60 tegenover een meisje zeg ik dan maar even. Het is ze natuurlijk niet, een jonge vrouw. Ja. Die je helemaal moet gaan uitmelken over uh, uh, sexting, over verkrachtingen, uh, over welke gevolgen dat voor de leven heeft gehad, over in de goot liggen, uh, over hoe ze dan weer bovenop is gekomen. Dus dat zijn dan de leuke sessies die je hebt. Ja. Maar dat is allemaal best wel, uh, of best wel, dat is voor een, een, een man van 60 die alleen maar zoons heeft. En die ja. dus dit soort verhalen helemaal niet kent. Behalve dat, dat hij dan ooit tegen zijn kinderen heeft gezegd... als jij ooit zoiets flikt bij een meisje, dan breek ik je benen. Ja. Uh, dan is dat allemaal wel... het is niet gezellig, zeg maar, uh, over het algemeen. Want je moet iemand gewoon laten janken. Anders hebben je je werk als interviewer niet ja, aan het
1: en, en, en Maar hoe komt zoiets tot stand? Het moment dat ze... Eh, want ze kan er ook voor kiezen, van... ik ga, ik ga hier niks over vertellen. Ja.
0: Nou, in, in, toen ik er voor het eerst met, met het eerste boek bezig was... moment... Er ligt hier een peperclip op de grond en als autist irriteert me dan mateloos. Toen ik voor het eerst bij ze op kasteel was, toen interviewde ik ze allemaal voor het boek van Martine. En, toen, en daar zat ook één ochtend met haar bij. En toen zei ik na een uur al van, jezus, want ik wist dat natuurlijk ook niet. Je ziet inderdaad iemand die in de serie alleen maar actief is. Het is gewoon een boek, van jij bent gewoon een boek voor jezelf. Dus uh, we gaan het allemaal niet nu gebruiken voor het boek van je vader.
1: Ja, maar zat het dus al op het kasteel?
0: Ja, toen had ze in, het heel grof, in hele grove ja. lijnen wat verteld. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar helemaal niet de diepte in nog. Nee. En de ouders waren erbij. Dus dat praat dan ook blijkbaar niet zo makkelijk. Mm -hmm. uh, dus, toen, uh, dus toen hebben we gezegd... ja, misschien wordt dat ooit wel een biografie. En, en het moment moest zij natuurlijk uitkiezen. En toen zou die uh, uh, ergens voor, vorig jaar al komen. Uh, behalve dat ze toen uh, net uh, eerst zwanger was en toen bevallen... En dat eerste jaar na zo'n bevalling zit je ook niet te wachten op uh, terug naar uh, alle ellende uit je jeugd. Nee. En tijdens de zwangerschap ook niet, want het schijnt hormonaal nogal iets met vrouwen te doen. Dus daarom werd het later.
1: Ja. En
0: afgelopen zomer zei ze opeens, ja, dit is het moment, we gaan beginnen. En uh, normaal komen onze boeken altijd in oktober of september uit. En nu zeiden ze, nou, ik wil het gewoon zo snel mogelijk. Ja. Dus op 30 maart legt het in de winkel Bas Paternotte. Ja. ja, en dat is wel. Uh, het, is allemaal, het is een monoloog, dus ik ben eigenlijk ghostwriter. Mm -hmm. Wat op zich geen moeilijke taak is. Je moet alleen de goede vragen stellen om de goede antwoorden te krijgen. En goed doorvragen. Ja. En geen schaamte kennen, want ja, het is allemaal. Uh, pff, ik, ik ben met één of twee van die boeken in mijn leven ben ik wel klaar uh, in ja. dit genre, zeg maar. Dus, maar het, ja, het, het loopt als een gek, joh. Dus na de aankondiging nou,
1: nou, ik bij vond het, ik vond, ik, want Je weet, ik kijk, ik kijk praktisch geen televisie... en ik, de hele Humberto kijk ik ook niet... maar ik was er echt zonder onder de indruk. Ja. Juist omdat zij, en sowieso haar hele familie... die zijn zo mega bekend. Ik bedoel, het is, er is niemand die niet weet over wie dit gaat. En het is toch wel een mega grote stap... dat ze daar dan zo ja. open en eerlijk over vertelt. Ik was er... Uh, en dat zijn hele boek heb ik nog niet gelezen. Ik snap ook nog niet waarom ik dat nog niet in de briefbus heb gekregen. Maar... Omdat het nog gedrukt moet worden. Hè? Oh, het moet nog gedrukt ja. worden. Okay. <laughs> het gaat vrijdag naar de drukker. <laughs> uh, nee, ik vond, het, ik vond het heel indrukwekkend. Maar ze, ze heeft dat natuurlijk ook bewust gedaan. Omdat ze, zij ook weet dat ze natuurlijk een, 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 doelgroep, uh, een grote doelgroep heeft. Tuurlijk. Waar, waarvan zij, vermoed ik dan, denkt... dat zij er ook wat aan kunnen hebben. Dat zij hè, haar verhaal er zo over doet. Nou, het, het, het
0: frappante was... dat dezelfde zondagavond dat zij bij Umberto zat... Bridget Maasland in het programma De Kist zat. En, mm -hmm. en ook een soortgelijk verhaal vertelde. Uh, en het is gewoon goed als vrouwen... die bekend zijn binnen een bepaalde doelgroep. Nou, en dat is in het geval van Maxime... is dat de, de doelgroep uh, Chateau Meiland-kijkers. Uh, ja. Maar ook gewoon jonge meiden, want... Uh, als je zo jong bent en bekend ben je ook altijd, zit je ook altijd in de influencershoek. Ja. Uh, dus ja, en dan, dan heb je natuurlijk de klassieke opmerking... als maar één meisje dankzij uh, dit boek geen zelfmoord pleegt... of wel naar de politie gaat als ze verkracht wordt... Ja. Uh, dan is, dat al, uh, is het al waard geweest. En ja. dan krijg je natuurlijk heel veel van die zuurbekjes die gaan roepen... ze doen het voor het geld. Nou, Daar gaan we, gaan we niet over liegen... De helft van de winst gaat naar Maxime. En de helft van de winst gaat naar de uitgeverij. En die is eigendom van Erika en van mij. Ja. Dus natuurlijk doen we het ook voor het geld. Waarom niet? We hebben
1: er namelijk hard aan gewerkt. Ja, nee, ik heb er ook geen bezwaar nee, tegen. Maar, maar goed, maar ik, dat ik, krijg je. Wat ik veel interessanter vind, ze had het ook niet hoeven te vertellen. Exact, omdat ja. het zo, zo persoonlijk Intimes, is. Ja. Dat is mijn punt. Ja. Nee,
0: dat klopt. En, en, als, en als haar keus dan is, ik wil je mij ermee helpen. Want ik was vroeger radeloos. Ik wist niet ja. waar ik naartoe moest. Nou, dan is dat al reden genoeg om te zeggen: dat stopt, dat moet je
1: doen. Ja. En... Hey, maar ze zat, ze zat uh, bij Humberto met een moeder. Ja, dat had ik geregeld. En, en, do en dochters, die, die praten vermoed ik meer met hun moeders dan met hun vaders over dit soort dingen. Wat, wat vindt uh, de, de, de man in dit verhaal, Martin Nijland ervan?
0: Nou ja, Martin gaat het volgens uh, Maxim niet lezen, mm. want die, uh, die weet in heel grote lijnen wat er gebeurd is, mm. maar die kan er helemaal niet tegen, tegen zulke vragen. Mm. Uh, en als je zijn biografie goed gelezen had, was Paternotte, mm -hmm. had je ook wel begrepen waarom niet. Mm -hmm. Omdat hij ook een, een, een. Niet met verkrachting, maar wel een heel vervelende ervaring in zijn jeugd heeft gehad. Die vermoedelijk te maken hebben met het feit dat hij niet de beste voetballer van het stel was.
1: Ja, nee, daarom daar, 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 daar vraag ik het, want er zitten ook nog allemaal, allemaal lagen achter. En, ja. en daardoor bekruipt mij bijna een ongemakkelijk gevoel ook. Hè. Dit zijn. Want je kent ze in eerste instantie dus van, uh, van dat kasteel en al die toestanden. Maar daar zitten ze allemaal lagen en verhalen achter. Ja. Waar ze dus ook niet te beroerd over zijn om die te vertellen. Net, zo, net zoals dus Erika, dat is dan zijn, zijn vrouw. Die vind ik ook altijd openhartig over verschillende, verschillende Extreme onderwerpen. Extreem openhartig. Dames die niet zo direct zo leuk. met hun associeert, Met ja. hun... Zoals uh, uh, ze in eerste instantie bekend werden. Nee, dat klopt. Daarom zijn het ook leuke mensen. Daarom zijn we ja. er ook
0: mee bevriend inmiddels. Omdat ze gewoon alles zeggen. Ja. En dat kom je zeker bij bekendere mensen echt niet meer tegen. Dat is nee. allemaal marketing en, en, en image building. Ja. En dit is gewoon... What you see is what you get. En dat is wat er zo leuk aan is. En wat ik nog wel over Maxime moet zeggen... Ja, ik en, uh, ik, wij zijn natuurlijk met haar ouders bevriend. Dus je ziet haar wel vaak. Maar het is wel een beetje op afstand. Mm -hmm. En als je dan tientallen uren zit te interviewen. Dan, en, en ze was alleen. Want ik had wel gezegd. Moet je moeder niet bij sommige gesprekken zijn? Want ja. de, de, die band is heel goed. Nou, Dat wilde ze juist per se niet. Nee. Ja, dan vond ik het vooral een ontzettend volwassen vrouw. En, ja. uh, en wat, wat bijvoorbeeld... Uh, kijk, zij heeft natuurlijk ook een bek als een scheermes. Als je eerlijk bent. Uh, maar maar wat ik ook, waar ik dan ook een band met haar voel. is dat ze gewoon zegt: joh, ik heb zoveel ellende meegemaakt. Uh, nou, dat heb ik niet hoor. Maar uh, het gevolg daarvan is. dat ik er echt compleet scheid aan heb. wat andere mensen van me vinden. behalve een ja. paar naasten. Ja, daar heb ik dan weer zoveel lol om. dat iemand van 27 dat al zo stevig zegt. en ook in de praktijk brengt. Ja. Uh, dus. dus toen die affaire twee jaar geleden was met uh, dat ze gecanceld werd wegens uitspraken van haar moeder, hè? dan verloor ze echt uh, tienduizenden euro's aan werk. Ja. Uh, ja, dat ze gewoon zegt, ja, ik ga mijn moeder niet verraaien, want dat vroeg dan een van die sponsors, van jij moet afstand doen van de woorden van je moeder. Ja. ja ik ga mijn moeder niet verraaien, rolt op. En dan, ja. dan nog een beetje Noordwijkerhouds of Noordwijks accent erachter. Ja, ja dan kun je mij wel wegdragen. Dat vind ja. ik wel. Zoveel karakter hebben, ook als het heel veel geld kost, hè? als het dan toch even over geld gaat. Ja, ze, ze schrikt er dus ook niet voor terug om geld te laten liggen voor de principes van ik ga mijn moeder niet afvallen. Ja. Ja. Nou, dat soort mensen, ja, die zijn zeldzaam op was. Ja, zeker. Ja. En, en ik BN's vind er ook geestig. want
1: ik heb het dus een paar keer in die shows gezien, maar ik vind het er ook geestig. Heel nee, grappig ja. Ik, ik, ik vind het heel erg, heel erg interessant. Ja. En uh, nou ja, voor de research, om het dan nog even wat luchtiger te maken... ik zag dat ze dus met haar, haar man of vriend een, een, een huis heeft gekocht in, in, in Noordwijk. Uh, een miljoenen villa. En dat vond ze zelf ook wel erg duur. En daar zei ze over... Uh, uh, ja, ik denk dat we dan maar geen schoonmaker nemen... Nou ja, ik vond het heel erg geestig ja. in ieder geval. Maar oké. Okay. Ja, ze dat hadden
0: schoonmaaksters grote... en die zei, die worden dus ontslagen dan.
1: Ja, ja. <laughs> nou, ik vond het heel geestig. Ze had
0: zelf een hele dure auto gekocht uh, vorig ja. jaar en die gaat er ook uit. Ja, dat, maar dat is die nuchterheid. Kijk, je hebt altijd van die mensen die zijn dan uh, tijdelijk uh, of, of permanent rijk en beroemd. Mm. Als je dan vraagt, ja, en als je nou straks niks meer verdient, hè, wat dan? Dan zeggen ze altijd, nou, ik zou zo terug kunnen naar een fletje. Mm. En dat zeggen zij ook. Alleen, ik geloof het ook gewoon. Als je, ja. Ik heb dat dan Martine een keer gevraagd. Dan zegt hij, nou dan ga ik lekker bij Albert Heijn vakken vullen. Lekker spiegelen. Alles mooi netjes neerzetten. Ja. Ja, en dat geloof ik dus ook. Dus, dus dat hij dat dan doet en dat hij het nog leuk vindt ook. Natuurlijk heeft hij liever een andere baan. Maar die gaan niet uh, de handje ophouden voor een uitkering.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus dat, en dat zegt Maxime ook: van ja, natuurlijk als je 27 bent en je hebt je geld deels aan die serie te, te danken en wat er allemaal achterweg komt, uh, dat kan best over vijf of over tien jaar over zijn. En dan zegt zij: nou, hebben mijn kinderen toch een hele mooie jeugd gehad in een met, in huis met een hele mooie tuin. Ja. Weet je, dat, uh, ja, dat nuchtere, daar ben ik wel heel erg gek op, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, heel geestig. Nee, ik ben erg, benieu erg benieuwd naar de eh,
0: Qua goede doelen ga ik dus één exemplaar op de grachten brengen, heb ik net gehoord. Ja. Want jij, jij gaat het toch weer niet kopen, dus het moet, moet weer gratis. En, en,
1: en de rest moet dik betalen.
0: Ja, gewoon de winkelwaarde, de winkelprijs. Ja. Nee, kom op, het is, ja. uh, het is hard werken. En, ja. uh, nee, maar het was uh, leuk om te doen in de zin van, uh, het is weer eens een heel ander genre. Hè. Normaal zeik ik mensen af. En nu moet je uh, ja, empathie tonen bij het interviewen. En uh, ja, het is wel weer nieuw voor mijn Bas, moet ik eerlijk zeggen. En het is ook
1: voor het eerst wat je, dat, ja, dat ze dus wel jonger is. Omdat uh, je ja. andere boeken, Bres, uh, uh, Richard de Mos, uh, nou, de andere mijlandjes... Dat zijn
0: ze 40-plussers, ja.
1: Dat zijn allemaal 40-plussers, ja. dat, dat staat dichterbij. En dit is dus een jonge vrouw inderdaad. Dus dat is eigenlijk best wel goed dat je daar een, 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 een leesbaar boek, omdat je er ook een beetje moet verplaatsen natuurlijk.
0: Ja, en, en dat komt nog extra goed uit. Nu blijkt dat we bij de Nare Jongens podcast, na precies twee jaar, zo'n omslagpunt hebben bereikt van dat, dat de vrouwtjes ons... Uh... Ons willen, zeg maar. Ja, vandaag is is een chicky chick special. Ja. Ja. Dus, dus alles komt, komt vandaag eigenlijk samen, Bas? Alles,
1: alles komt ja. samen. Dat, ja, wat goed ja. zeg. Wat nog wel uh,
0: grappig was, hè, want bij dat, bij dat boek van Erika was ze natuurlijk... Was ze genaaid hè, bij Jinek met die Chantal Jansen en zo. Dus dat ze dat opeens in de sandwich werd genomen over uh, haar standpunt over moslims. Ja. Dus nu is het natuurlijk van, nou, Maxime moest ook ergens het boek lanceren. Waar gaan we dat doen? En toen zei ik, nou ja, Jinek is natuurlijk een zekere reserve. En bij mij zelfs een zware afkeer. Uh, maar Martina en Erika hadden het al wel gedaan. Dus zij zat ook, Maxime, van ja, misschien toch wel Jinek. Want dat voelt dan vertrouwd voor ze. Het is ja. toch een zwaar verhaal wat je dan voor het eerst op tv gaat vertellen. Toen zei ik, nou, ik vertrouw wel heel erg op Umberto. Ik heb, Umberto kan mijn bloed af en toe wel drinken als ik een stukje over hem tik. Uh, maar ik vertrouw hem wel als integer uh, talkshow-host... waar je ja. ook de tijd krijgt en waar niet andere gasten er doorheen gaan zitten tetteren. Als je net vertelt, uh, ja, ik ben, uh, uh, ben verkracht, weet je. Ja. Uh, dus uh, ja, heb ik heel erg mijn best gedaan om een deal te maken met de redactie van Unpeto, van uh, Dat daar dan het nieuws werd verteld. Nou, ook aan de vooravond van de nieuwe serie... Dus daar, daar vond ik ook wel een lekker momentje... dat je dan, uh, dat je dan regelt dat ze bij Umbetto Umbe, dit kan doen... en niet uh, bijna verplicht naar Jinek, want het voelt zo vertrouwd. Ja, je moet je niet twee keer laten naaien door dezelfde, zou ik zeggen. Nee, ik vind Umbetto
1: dan ook veel sympathieker Absoluut. Jinek, ja. met Jinek. Uh...
0: Nee, maar kijk, ik heb natuurlijk met Bres ooit ook bij Umbetto gezeten... toen mm. Bres een biografie kreeg. Ja, dan zie je gewoon de sfeer. En, en bij uh, Jinek heb je te maken met Ewart van der Horst... Aan wiens handen natuurlijk ook Matthijs van Nieuwkerk bloed kleeft. Ja. En bij, uh, bij Umberto uh, nou, heb je dat niet. Nee. Uh, dus, dus dan kan je afspraken maken en dan komen ze die ook na. En, ja. en ze gaat er nog een keer zitten als het boek echt uit is. En dan gaat ze dieper op de inhoud in.
1: Ja. En, wanneer, en wanneer komt het boek uit? Dan? 30
0: maart op een donderdag. Maart. Ja, alle okay. roddelbladen zijn er, alle showprogramma's van tv. Dus ik neem aan dat nieuw nieuws uh, zal ontbreken. <laughs> en van de Nare Jongens podcast ben ik er wel Maar dan in een andere rol
1: Ja, ja, ja Ja, ja leuk man, ja, een goed leuk, ja. leuk, leuk en, uh, Maar ook indrukwekkend Ik vind het heel interessant Ik, ik vond het echt bijzondere televisie ja. ik, Want ik ken de, de die hele wereld ken ik niet En opeens vertelt zo'n jonge vrouw Dus wat er is over kopen. Ja, dat wist ik allemaal niet Ik, uh, ik vind dat interessant
0: Ja, nou ah, ja ik ook. 256 pagina's. Ja, en alle foutjes die er nog in staan... is de schuld van de man over wie we het net hadden. Aan de Dijkstraat in Amsterdam. Want die doet de correctie vandaag. As we speak. Oh, is is dat die zo? met zijn rode pennetje nog een keer... er helemaal doorheen aan het gaan.
1: Ah, die
0: blijbooms zeg. Ja. En die vond toch zeker al 200 fouten... in het uh, manuscript. Ja, nou, dat zijn dan fouten als... Uh, dat ik een schrijf waar een moet staan... met streepjes erop, weet je wel. Ja. En ik zeg altijd, in ieder geval waar in elk geval moet staan, nou, daar is Blijbaum hartstikke goed in. Dus ja, uh, ja daar heeft hij toch weer, uh, zo is de, de, e de cirkel wel helemaal rond, van IJzerman naar Blijbaum.
1: De ene autist die de andere autist controleert eigenlijk. Ja, zo mag je het zeggen. Maar ik ja. wil
0: gewoon zo min mogelijk fouten in, uh, in het boek. En uh, daarom heb je zulke mensen nodig, hè. ja omdat nee,
1: en, nee, en je, je al verstoord raakt van de paperclip op de grond, ja, dat is dat, klopt. Is dat ja. misschien wel heel slim om het zo aan te pakken. Ja, en,
0: en Blijbaum krijgt natuurlijk zijn normale honorarium, wat iemand krijgt die correcties doet. Ja. Maar ik denk ja. dat ik hem voor deze gelegenheid toch op een lunch bij Mauwers Kastje Dedicates nog <laughs> ga tracteren ja. in Amsterdam.
1: <laughs> en dan neemt hij het bonnetje wel mee. Dat, dan pakt hij
0: het bonnetje op. Dan pakt hij het bonnetje ja, op. En dat declareert hij dan bij ons, ja. Nou, zoiets. Zullen we mijn kappen, Bas? Ja, een prachtig cirkel rond Alles leuk, gewoon, ja. leuk ja. Nou, dames, wij hopen dus dat jullie ontzettend genoten hebben. Ook de dames die nog geen abonnee zijn. Maar mannen mogen dus nog wel abonnee worden. Het is niet zo dat we ze uh, buiten sluiten. Wij zitten op dit moment op 981 abonnees. Want wij houden dat bij en wij doen er ook niet stiekem over. Er zit gewoon een tellertje op onze website. En zodra wij duizend abonnees hebben... Dan komt het grote Bassi en Jan Chocomel Alpaca Een in de tuin van de Dijkgraafjes in Eesterga. Dan kunt u een glas chocomel drinken of thee. Dan kunt u op de foto met Bas Patenotten en dan kunt u. ...de borsten, in het geval van vrouwen... ...en de rug, in het geval van mannen... ...laten signeren door Baspa ...met een hele dikke eddingstift. Dan kunt u een opname bijwonen... ...van de Nare Jongens podcast... ...of een special die we nog gaan verzinnen... ...want het programma moeten we nog een beetje uitvogelen. Maar er komt dus een event... ...en we houden het klein... ...want we doen het bij duizend abonnees... ...dus nog 19 te gaan... ...en ja. dan bepalen we een datum... ...dan gaan we brainstormen over de exacte inhoud. Een, alp een alpaca op de barbecue... Gezellig. Nee, Bas. Weet je wat een alpaca kost, jongen? Jezus. Oh, 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 oh. Een onmens ben je. Die, uh, nee, beesten, die, die... mogen hem aaien. Mogen ja, alpaca, die beesten komen knuffels halen. En dan wil jij ze op de, de, ja, de barretroepen. Ja. Nou, je, je, je bent... Uh... Nee, dan gaan we echt... Oh, je verziekt het weer helemaal. Maar waar het op neerkomt. Als je nog geen abonnee bent en je wordt abonnee via petjeaf.com slash naar de jongens voor 40 euro per jaar of 4 euro per maand. En je zit bij de eerste duizend. Dan kan je dus een uitnodiging tegemoet zien voor het grote Chocomel met Bassie event Nou, met alle dingen die erbij horen. Bla bla bla. We, weet, we gaan het natuurlijk niet nu doen, maar ergens wanneer het weer goed is. Want, want het is buiten. Dus uh, we gaan niet in dat regenachtige of koude weer doen. Ergens in het voorjaar of de zomer komt dat event. En alleen de mensen die bij de eerste duizend zaten, krijgen gegarandeerd een uitnodiging. En de rest gaan we nog bepalen. Dus nu naar petjeaf.com, zes na de jongens. En abonneer je op De Nare Jongens podcast. En dan heb je natuurlijk ook nog, los van het event, elke week de Bassie en Jan Mosquet podcast en de bellen met Bassie podcast.
1: Nou, he, hè, Bas. Geweldig, wat een pakket. Pff, ik zeg ik de mazzel. Er zelf abonnee van worden. Ja, de ben je al. Hé, <laughs> hey, ik zeg de mazzel. Doei, doei.